0: En esta ocasión vamos a hablar de la película mexicana Las Oscuras Primaveras con su director Ernesto Contreras. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha.
2: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues tenía un buen rato que no teníamos a Ernesto Contreras en Cinemanet, lo entrevistamos con su ópera prima, afortunadamente es un director emanado del CUEC que ya ha hecho más de una película, más de un largometraje y felicitamos que tenga ya que haya cuajado finalmente y que esté próxima a estrenarse Las Oscuras Primaveras.
2: Bienvenido Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias por la invitación, en qué gusto estar aquí otra vez con ustedes, Carlos, Roberto, es, es siempre un eh, honor y un privilegio conversar con ustedes.
0: Al contrario, muchas gracias. Yo nada más doy la precisión. Ernesto estuvo con nosotros a principios del año de 2008. Si ustedes quieren escuchar ese episodio acerca de su premiada película Párpados Azules, con Cecilia Suárez y Ñica Riola, que también estuvieron en la charla con nosotros, es el episodio 195, que todavía pueden ustedes escuchar en línea o descargar también. Y ahora Ernesto regresa ya con el estreno a cartelera comercial de Las Oscuras Primaveras, una película donde también participa Cecilia Suárez, pero donde sin integra Irene Azuela, una de las figuras más importantes del cine contemporáneo mexicano.
1: Una pues están do... dos de las mejores sí. actrices jóvenes mexicanas.
0: Eh, eh, Cecilia Suárez, que, que es una presencia constante del cine mexicano, Irene Azuela también, pero bueno, los reconocimientos que ha tenido también Irene, me parece que son dignos de mencionar. Y Chema Yaspik. Y José María Yaspik, por supuesto. Porque este triángulo... No amoroso, precisamente, no se podría completar sin esa presencia. ¿Quieres, primero que nada, eh, por favor, Ernesto, platicarle a nuestro público de qué versa la película?
2: Claro que sí. Bueno, para mí es la historia de una serie de encuentros y desencuentros de un hombre y una mujer que se desean profundamente, pero que no son libres. Él está casado y ella tiene un hijo pequeño. Y a partir de eso, bueno, suceden un montón de cosas que tienen que ver con el conflicto entre moral, instintos, naturaleza, razón, eh, sexo, deseos, necesidades y, y para mí de eso va las escuelas primaveras.
0: Fíjate, creo que estás mencionando todos esos temas y yo al ver la película no pude dejar de pensar en esta cinta Relatos Salvajes que no sé si ya viste de Damián Cifrón, uh -huh. que de, de forma distinta a través de una serie de relatos cortos, son seis historias, eh, también narra lo que hace, hacemos los seres humanos cuando llegamos a cierto extremo. no Y en cierta, de cierta manera eh, tus personajes en las escuras primaveras eh, se comportan así, tratando de llegar tratando de llegar a ese extremo porque de repente parece que justamente a través de estas relaciones familiares o de pareja que tienen son impedidos de lograr hacer lo que sus instintos les está llamando.
2: Hay una tremenda necesidad de liberarse, sin embargo no saben cómo y hay una tremenda necesidad de expresar lo que sienten pero no tienen la habilidad para, para hacerlo. Por eso se, se empieza como a, a complicar todo, ¿no? Uh -huh. Y justamente va de, de eso, de, de este hombre que eh, está felizmente casado, porque bueno, para mí hay mucho amor en esa relación, ¿no? De años, y, y pueden ver la televisión juntos, y pueden apapacharse, y pueden convivir y demás, pero de pronto aparece esto, esta otra figura que despierta un montón de cosas que por ahí estaban dormidas quizá, y, y nada, se despierta ese monstruo que quizá todos llevamos dentro.
1: Pero algo que maneja eh, de manera interesante en términos narrativos tu película es esta dificultad del ser humano eh, para poder sustituir o no lo que tiene en la vida personal, en la vida cotidiana, en la vida amorosa, sustituir, sustituir o no. He ahí la pregunta. Y eso me parece que es una de las partes medulares de la cinta y cómo los personajes trata de confrontar esa situación de vida que tienen en la actualidad, porque no solamente es el personaje de Jaspi que de repente se engancha con otra mujer, sino también es esta mujer interpretada por Irene Azuela, espléndida presencia, eh, sobre todo, eh, que al rato hablarás de eso, en la parte también que le corresponde como personaje, en la parte erótica, que también tiene sus dificultades, ella ante una relación que finalmente ha finalizado, la relación de pareja, pero que tiene que atender a un niño, tiene que trabajar y que eso por lo pronto lo pone en una situación totalmente diferente. Y ahí es donde uno como espectador va observando de qué manera estos personajes tratan de enfrentar, si no es que solucionar, si es que podríamos hablar así, de estas
2: cuestiones de la vida que finalmente se pueden presentar
1: en cualquier momento
2: totalmente En el caso del personaje de Pina, que es eh, el personaje que interpreta Irene Azuela, pues es esta mujer que, que es madre, que es madre soltera, que muy probablemente este hijo llegó sin ser deseado, y que hay un profundo amor también, porque bueno, es, es su hijo, pero a la vez eh, hay una gran dificultad para encontrar cómo acomodar esta pieza en su, en su vida. Al lado de sus necesidades, al lado de lo que quisiera hacer, pero no puede, porque, porque tiene obligaciones, porque tiene responsabilidades, y sobre todo porque porque no puede eh, hacer simplemente a un lado a este niño, ¿no? Y por otro lado, pues el niño pues no es una perita en dulce, ¿no? Es un niño con, que, que, bueno, finalmente está respondiendo a ese instinto también de, de supervivencia, a ese instinto de cómo confrontar a la madre que de alguna forma lo maltrata y a veces se genera una violencia ahí como muy contenida entre ambos personajes. Y, y pues nada, por eso justo me, me, desde que leí la primera vez el, el argumento, que es de mi hermano Carlos, me, me encantó porque aparentemente es muy sencillo lo que les pasa a estos personajes. Es decir, Absa ah, pues ya tiene un hijo, ya ah, pues está casado, ajá, pero ¿qué es lo que implica todo eso? Y, y, y no sé, ¿qué nos ha tocado a, a nosotros como seres humanos vivir de pronto en, en situaciones que eh, nos incomodan, pero no sabemos exactamente cómo resolver?
1: Hay algo que me llama la atención que tiene que ver con el manejo de la imagen. Uno ve a los personajes en esa dificultad que los deja pasmados. Son personajes que están paralizados y que nosotros vamos a saber si se mueven o no a tal cual lugar. Pero como contexto visual está la gran ciudad. Y es una ciudad que está ahí palpitando, viviendo en movimiento a través del transporte, de las calles, de la gente, del metro. Platícanos de esta propuesta, en este caso del tratamiento de lo visual.
2: Yo creo que para contar una historia como esta había que crear un universo muy particular que tiene que ver, para empezar, con las atmósferas. Todo sucede en el invierno, entonces, bueno, queríamos que todas las ocasiones, el vestuario, los colores, la fotografía... Eh, generarán eso, ¿no? generarán esta eh, cuestión fría, gris, distante, eh, con miras a que poco a poco se va acercando la, la primavera tal cual y, y, y es un poco como la eh, posibilidad de que haya un cambio real, ¿no? por un lado. Y por otro lado, eh, pues me, 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 me gustaba mucho como esta... Creo que con Párpados hubo como esta exploración a la soledad urbana desde un punto de vista mucho más... Eh, ingenuo quizá mucho más inocente ¿no? por el tipo de personajes y demás y acá lo que lo que queríamos era como otra, otro ángulo de, de esa posibilidad de supervivencia en, 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 de sobrevivencia en la ciudad eh, una ciudad llena de gente pero que pues también puede estar como muy aislado y muy solo de alguna forma ¿no? Eh, y eh, tengo que decir que filmamos en, en o sea era invierno pero fue el invierno más caluroso de la historia entonces Ahí, aunque estén todos enchamarrados y tapados y demás, este, hacía mucho calor. De a tu curioso. Por cierto, ahorita me acordé de eso.
0: Oye... Este, pero ahorita que mencionas tú mismo Párpados Azules, eh, ciertamente hay esta conexión entre los personajes. En ambos casos son personajes muy contenidos. Claro, ciertamente la distancia entre, entre los grupos son es, es, es muy grande por la ingenuidad que manejan eh, Enrique Reol y Cecilia Suárez en su momento en Párpados Azules y por la que ahora tienen Iriana Suela y Jaspi en esta película. Pero a final de cuentas, ese universo de soledad y de seres que están contenidos que no pueden sacar lo que real sus verdaderos pues, eh, deseos eh, de, instintos y demás uh -huh. están, están impo imposibilitados de expresar
2: yo creo que tiene que ver con eh, la condición del ser humano me parece que al final, bueno estoy convencido de que el, el sexo es un motor que nos mueve para todos lados algunos más que a otros, y algunos lo aceptamos más que a otros, pero ahí está, es innegable. Y a algunos les toca menos que a otros. Pues sí, también. <risa> sí. Entonces, eh, claro, esa era parte como de la, de la esencia de, 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 del guión, de la, en este caso de la película ahora, pues, eh, y hacer esa exploración, finalmente, ¿no? Me parece que no es que sea una historia solamente sobre sexo, pero es una parte muy importante que mueve a los personajes. No el sexo por el sexo, sino el sexo como parte de nuestra animalidad y nuestra naturaleza. Y cómo, de alguna forma, quizás sin saberlo, respondemos a nuestros instintos. Pero a la vez tenemos como esta otra parte que es eh, la razón, la moral, el deber, las obligaciones y demás que no permiten que, en el caso de los personajes, este, las cosas fluyan fácilmente. ¿no? Pero es el sexo como motor de la vida porque encontramos
1: estas dos vertientes eh, de dos personajes femeninos, el personaje eh, de Irene Azuela, en donde hay, aunque está contenida esa sensación y esta necesidad de ella de explorar, más allá de lo que posiblemente exploró en su anterior relación eh, la, la cuestión sexual, hay una necesidad del arrebato, de, de manifestarse en este plan, y que está contenido, pero que finalmente ella está en esa disposición en tanto que no tiene un compromiso marital o de relación de pareja uh -huh. para atreverse y finalmente incursionar en ello en donde pueden ser efectivamente situaciones novedosas que sean muy gratificantes por un lado está eso, pero por otro lado está el personaje de Cecilia Suárez que también hay una contención, pero en la medida en que finalmente la figura masculina va imponiendo eh, ese eh, no vínculo sexual a partir de la exploración del hombre en otra parte y en ese sentido lo que se traduce de esto que es la gran insatisfacción que por el sexo nos lleva a una situación también de dificultad en el ámbito amoroso y que se está reflejando a partir del
2: sexo sí y, y mira ahora ahora que mencionas estos puntos eh, algo muy importante también para mí era como toda esta idea de la de la primavera no o sea al final la primavera que siempre nos dicen que es como, ay, tan bonita porque los colores y las flores y demás. Sí, pero a la vez es un periodo tremendo de la naturaleza en la que a los seres vivos, en general, les suceden cosas. Y para mí eso, tenía, eso está muy relacionado con lo que le pasa a mis personajes. Ellos no lo saben, pero esa era parte de mi plan, ¿no? de, mi, de mi estrategia, digamos, ¿no? Eh, porque efectivamente al, si funciona o no funciona el sexo, bueno, pues tiene diferentes implicaciones, ¿no? Tanto en el, en el matrimonio, digamos, que, que está conformado por Cecilia y por, y por Chema, como en esta otra mujer, que es Irene Pina, que es el personaje que tiene una gran necesidad, que no tiene, digamos, no, hay, no, es, no es una mujer, no es un personaje pudoroso o, este, o, o, o que se eh, reprima, más bien tiene que ver la no satisfacción tiene que ver con eh, esta otra parte que es la relación con el hijo y demás, ¿no? Es una mujer que no es libre en ese sentido.
0: Eh, ¿Nos podrías platicar sobre los nombres de los personajes? A mí me llamó mucho la atención. <risa> sí. eh, bueno, obviamente estamos hablando de primaveras y el personaje de Cecilia se llama Flora, uh -huh. pero me dio mucha risa cuando eh, en el salón de clases dicen a la niña, y tú, Rosita, serás una flor.
2: <risa>
0: Entonces, este Igor, Pina, Lorenzo, Flora... Eh, Platícanos si hay algún. Pues mira, son, de estos
2: son parte de las locuras de, de mi hermano. Este, la verdad es que ya me lo han preguntado y, y las y la respuestas son un poco. No tan interesantes, pero se las va a compartir con mucho gusto. Que es. Desde el principio así fueron los nombres y cuando Carlos comenzó a escribir eh, la historia, siempre se llamó Las Escuelas Primaveras. Antes eran Las Escuelas Primaveras sin fin. Y, y nada, se le ocurrió que, que de pronto pensar en la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, este y la coreografía de Pina Bausch y, y de ahí salieron esos nombres y bueno Flora luego obviamente por por la primavera y demás entonces este nada son esos guiños que tiene de pronto uh -huh. Carlos con, con sus textos y que a mí me, me divierten mucho
0: no y son no dejan de ser interesantes
2: cuando mencionas
1: eh, la cuestión infantil te quisiera preguntar por qué estamos también eh, ante un personaje importante que es eh, el hijo eh, del de, personaje que interpreta Irene Azuela y que tiene su eh, lado dramático pero tiene también su vena como personaje y te quisiera preguntar en términos eh, de asesoría psicológica o no, porque es un personaje que no se queda a medio camino, es decir no es el niño que ante cierto manejo de la madre, como puede ser un exabrupto, un regaño, bueno, eh, puede a lo mejor ir guardando cierto rencor, odio. No, es un personaje que está teniendo una evolución psicológica de acuerdo a ese comportamiento materno, que inclusive lo puede llevar a un manejo de manipulación de las cosas y de los acontecimientos en un beneficio propio, como un mecanismo de defensa posiblemente. Y en ese sentido me parece que hay... Un manejo, hay un trabajo conveniente en esa profusidad de la psicología y del desenvolvimiento de los personajes en sus relaciones y en su cotidianidad.
2: Sí, yo creo que en, en el caso de, de Lorenzo, que es el, el, el chavito, eh, lo que más me interesaba del personaje era, era justamente esa forma de defenderse. y Esa forma de no ser un niño pasivo y, y víctima, sino al contrario, es, es un niño que tiene completamente tomada a la medida de la madre y por eso puede manipularla y por eso puede vengarse y por eso puede como buscar la forma de molestarla, ¿no? Y, pero además de eso, tiene la capacidad de, de decidir. Es un niño que toma decisiones, ¿no? Entonces, para mí es... Casi siempre se menciona que es como un triángulo entre Chávez, Cecilia Irene, pero para mí en realidad es una especie de, de, de cuarteto, ¿no? Me parece que, que, que el personaje de, de Lorenzo, el, el Chavito, eh, está prácticamente a la misma Altura de los, de los adultos. Claro, los adultos son famosos y, y el niño no, ¿no? ¿no? Pero. Heiden pero He, Sí, Hayden Meyenberg. Sí, este. Um, y es un niño que encontramos por medio de un casting tremendo. Vimos como a 300 niños y la verdad es que cuando apareció Hayden fue así de. este le, les ¿no? Él es. Y fue muy bonito que en la última etapa del proceso de, de casting teníamos como a 10 finalistas. Eh, Irene fue a a esas pruebas, no, a esas últimas pruebas, y con Hayden pues hubo ahí como una conexión inmediata y tenemos una improvisación que era como la secuencia de los hot cakes, ¿no? como esta madre que obliga a comer al hijo a, a fuerzas. ¿no? Y entonces eh, pues ahí la reacción de, de Hayden desde el principio sin conocer el guión ni nada fue como de no y no y no y no y no me estés molestando, ¿no? Entonces, eh, se llevó de corbata a todos los demás y la verdad es que hizo un trabajo increíble y es un adulto, es un pequeño adulto, pues, ¿no? Con el que fue muy, muy, muy interesante trabajar. Yo no había dirigido niños, entonces para Irene y para mí fue como todo un viaje, eh, la estrategia y la comunicación con, con, con Hayden para lograr esa confianza y esa relación de madre e hijo y a la vez... Eh, que pudiera generarse como toda esta cosa tan violenta a veces de la, que tienen las secuencias
0: pues fíjate, perdón Robert, nada más para comentar sobre este asunto de, del niño, de Lorenzo y de Pina, a mí me parece tan interesante la química que tienen que pudieron haber tenido su propia película ellos dos,
2: Sí, claro. me explicó podría
0: sí. no haber existido el tema del, de la relación sí, con sí, el sí. personaje de Chema, con Igor y demás y que únicamente nos hubiéramos enfrascado en lo que significa ser madre soltera en este país uh -huh. eh, lo que se tiene que vivir eh, criando un niño y esta actitud del niño que me parece que tiene muchísimos matices no es nada más este niño egoísta porque desde mi perspectiva en ciertos momentos también asume sacrificios uh -huh. a la hora de ver que la mamá no puede tener los recursos para cumplir una tarea escolar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, de participar, entonces que dice, pues se hace rosca como si no se supiera un libreto para no meter a la mamá en ese embrollo. Esa parte es la que yo entiendo y que me parece eh, tremendamente entrañable, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, que una mamá le cumpla a un niño. Eh, la, la amenaza de que si no levanta sus juguetes se van a la basura, me parece también que es aterradora y espectacular,
2: ¿no? Pero me he encontrado a muchos amigos que dicen, claro, mi mamá también me tiró mis cómics o me tiró mi colección de no sé qué. No, nos han tirado, nos
0: han tirado <risa> Entonces... de, de todo.
2: Sin que establezcas un juicio moral eh, eh, con uno de tus personajes femeninos,
1: sí hay un momento eh, devastador uh -huh. que uno como espectador eh, podría decir que es parte de una situación cruel, ¿sí?, y en ese sentido te quisiera preguntar, obviamente no tienes que hablarlos de la anécdota, uh -huh, uh -huh. pero ¿esto con qué tendría que ver desde el punto de vista, efectivamente tu hermano es el guionista, tú eres el director, en cuanto a la visión de este personaje y la manera como lo rematas, eh, si ¿sí es parte finalmente de la vida o es porque... Cualquier situación a veces azarosa se presenta y cambia
2: totalmente la situación y el destino. Yo creo que, eh, sin, sin entrar en detalle, ¿Sí? pero me, lo, lo que más me gusta de, de, de ese remate es justamente el absurdo. ¿no? O sea, al final, eh, ¿qué pasa? Que, que la historia tiene, para mí hay, hay, hay dos, está en dos partes. ¿no? La primera parte que es como todo este encuentro... De Igor y, y Pina Chema y e Irene Y después cuando no está cuajando la cosa Entonces empezamos a conocer Qué pasa o qué tiene que pasar Para que eso se resuelva Y entonces bueno pues aparecen las fotocopiadoras Porque, porque ellos trabajan Pina trabaja en una empresa Donde ahí eh, distribuyen fotocopiadoras O algo así eh, Y de alguna manera Lo que sucede es que en la segunda parte Una parte de ese planeta Se va a, 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 a las entrañas del hogar de, de Igor y Flora y entonces aparece un nuevo personaje que es esta máquina no y, y nada, por eso me parece que es como todo un absurdo ahí que tiene que ver con eh, contraponer esta cosa tan fría y tan tecnológica con este, el, las estaciones y la primavera y el invierno y demás y, y nada, siento que simplemente hay un intento fallido me, me refiero a, a, a lo que le pasa al personaje ¿no?
0: Eh, el cine mexicano eh, contemporáneo no se caracteriza por ser particularmente pudoroso, pero de alguna manera sí sentimos que estamos sobre todo en la etapa final de la película, ante escenas que pueden ser eh, impactantes, no nada más, no, no simplemente por la cuestión de la sexualidad, sino por las consecuencias que hay en torno a esto. ¿no? Eh, y, y bueno, me parece que en las entrevistas que he visto yo de Irene y de Jaspic, pues hablan de un trato eh, de... Por, sobre todo de, de tuyo como director pero del resto del equipo para el tratamiento de estas tomas, no donde hay desnudos frontales y, y situaciones eróticas
2: Sí, mira, desde el principio a mí, bueno, siempre me gusta ser como súper claro en una vez que asumo que voy a, a filmar algo eh, y asumo los retos que esa historia implica eh, pues mi, mi mayor deseo, mi mayor intento es este ...crear una... generar una complicidad absoluta... ...y esa complicidad absoluta tiene que ver con... ...confianza... ...tiene que ver con claridad... ...tiene que ver con mucho respeto... ...y en el caso de las escuelas primaveras... ...bueno pues fue... ...ellos leyeron el guión... Eh, ...y platicamos abiertamente de... ...lo que implicaban los personajes... ...y las situaciones y demás... ...y qué tan dispuestos eh, iban a estar... ...los tres, ¿no? ...porque cada uno tiene ahí como sus cosillas... Y entonces, eh, los tres que son grandes actores, que son profesionales y que son unos apasionados de construir personajes y aventarse clavados, como, como, como actualmente hablando, pues, eh, estuvimos de acuerdo. Las reglas del juego eran como muy, muy, muy claras y estaban sobre la mesa. Y, y lo que siempre les ofrecí fue que antes de filmar sabríamos perfectamente cómo iban a ser filmadas, ¿no? Yo hago muchos storyboards y tenía un montón de referencias y lo platicamos y demás. No ensayamos porque me interesaba mucho eh, que hubiera algo espontáneo a la hora de filmar. Espontáneo y eh, impredecible a la hora de filmar esas secuencias. Y cuando llegó el día, eh, porque tengo que decir que por las características de la, de la, de la película, fi, eh, tuve la fortuna de que el plan de trabajo... Eh, de, de rodaje. La primera parte fue todos los encuentros de Pina y eh, Igor en la, en, la, en la empresa, digamos. Uh -huh. eh, um, después hicimos toda la parte de Cecilia y Chema. Y después hicimos toda la parte de Irene y, y Hayden, Y después hicimos ya como lo que pasa al final, ¿no? Eh, entonces, como que hubo la, 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 la oportunidad de ir madurando los personajes y llegar muy preparados a, a, al día en que vamos a filmar ya todo lo más delicado, digamos. Eh, pero te puedo decir que no resultó tan eh, difícil como pensé que iba a ser. O sea, en realidad creo que fue mucho más difícil las secuencias fuertes de la madre y el hijo que, que el encuentro los encuentros entre, entre, entre Igor y Pina. Eh, y por supuesto, algo que me interesa muchísimo es generar un, una atmósfera de... ...armonía, confianza... ...seguridad, respeto... ...entonces... Eh, ...todos en el equipo sabíamos que... Eh, ...cuando llegara... ...el día del, del rodaje... Eh, ...bueno pues habría... ...ciertas condiciones para que los actores tuvieran lo más... ...bueno uno de los actores... Eh, ...el director y, los, y el fotógrafo y demás... ...porque bueno al final... ...por eso he hablado de esta complicidad ¿no? uh -huh. absoluta... ...porque hay que estar todos en una misma frecuencia.
1: En el caso del sexo... ...en el cine mexicano... No siempre es muy logrado, y esto tiene que ver con uh, de qué manera el director aborda, construye sus personajes y la forma como finalmente va a presentar la sexualidad. El sexo en el cine mexicano, y esto lo, lo digo porque me parece que no podemos encontrar en el ámbito contemporáneo actual una película mexicana de ficción con una escena sexual tan prolongada como esta, uh -huh. y en ese sentido la lucha de los directores eh, porque finalmente el sexo fuera más abierto y explícito visualmente, pues es una lucha que también tiene que ver con ciertos temas que, qué curioso, tuvieron que ver con el cine de pecadoras, de prostitutas. Uh -huh. Fue un gran avance el cine de las rumberas, acaba de <coughs> morir la rumbera mayor y no Sevilla, en donde solamente podrían enseñar... Eh, Digamos, eh, la sensualidad del cuerpo y demás a través de vestuarios fastuosos y del baile, sobre todo, que finalmente era eh, la provocación y era la insinuación al mundo del placer y de la sensualidad del cuerpo femenino, pero no podían enseñar ni siquiera el ombligo que estaba cubierto por una malla, uh -huh. pero fue el cine... Eh, que digamos va a ser germen de esta sensualidad en el cine mexicano, como más adelante lo veremos, qué curioso la apertura que significaron el cine de Ficheras, para que el desnudo femenino pudiera presentarse a carta de cabal como un desnudo ya completo, hablamos del desnudo femenino. Y en ese sentido, el cine mexicano va buscando su camino para poder hacer un buen tratamiento de acuerdo a historias que nos presenten otros personajes que no sean el estereotipo, que creo que finalmente hacia eso apuntan los personajes femeninos que tú estás trabajando. Mi pregunta sería, porque efectivamente es una escena que está perfectamente justificada en términos de la necesidad y de ese manejo explosivo del sexo por parte de los dos personajes que estamos viendo ahí como espectadores. Mi pregunta es si no es excesiva en términos de tiempo eh, la, 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 la escena esta o es finalmente una necesidad que consideras tú como creador en función de esta necesidad inmediata por parte de estos personajes que están contenidos desde hace tiempo.
2: Pues mira, no, no creo que sea excesiva. Eh, al contrario, me parece que, que, que tenía que ser un momento explosivo. Tenía que ser... To, todo lo que esta olla expresa estaba acumulando tenía que liberarse en ese momento, por un lado. Y por otro lado, porque yo desde el principio asumí que... Pues que tenía que ser así. Es decir no podía ver como, no, no podía ni, ni frenarme, ni censurarme, ni rajarme, ¿no? Había que hacerlo de frente y, y, y trabajar con los actores y generar todo lo que ya les comenté, eh, porque de eso va la historia, justamente, ¿no? No es de no es, no es oquis, pues, que, que, que aparezcan estas secuencias. Eh, y por otro lado también porque, bueno, una de mis, de mis consignas con, con este proyecto tenía que ver con yo quería hacer una película de, de adultos para adultos, un cine de adultos. Me parece que, que hay toda una gama de cine familiar, cine muy lindo, muy bonito, muy amable. ¿O de
1: cine genérico?
2: Pues, por llamarlo de alguna forma, y, y pienso que de pronto, eh, cuando pensamos en, en, en cierto cine de los años 70... No, no, no hablo de las ficheras, sino hablo del cine mundial, pues... De pronto había como estas historias de adultos para adultos. Y, y creo que tiene que ver con una apuesta y tiene que ver con una... Supongo que una postura también. Y creo que cada historia tiene sus propias necesidades, cada proyecto tiene sus propias necesidades. En esta película me interesaba mucho eh, llegar a esos, a esos niveles.
0: Ernesto, sin comentar detalles... Eh... El final cambió de la película. ¿Es, es correcto este, esto que hemos escuchado? ¿De que había un final eh, mucho más trágico, más trágico de la historia y que finalmente fue atenuado? Mm,
2: sí, no, bueno, digamos, eh, hay, en el guión hubo una, sin entrar en detalles, eh, uh -huh. había otra resolución, ¿no? Y bueno, yo creo que como todas las películas eh, que, que siempre he pensado que son como seres vivos. ¿no? que van ahí mutando y tomando forma y transformándose y demás. Eh, acá, bueno, llegamos a un corte, Valentina Leduc fue la, la editora de la película, eh, y, y de pronto, pues, a mí me interesa mucho el feedback, ¿no? Me interesan mucho las opiniones, me interesa mucho de gente en la que confío y gente que me interesa saber qué piensan y qué sienten con, con, con el trabajo, pues. Y de pronto hubo como esta coincidencia, como decir, bueno, quizá no es necesario que pase más de lo que ya está pasando, ¿no?, en, en, en la versión que, que, que ahora estarán en las salas uh -huh. y, y yo la verdad es que cuando de pronto me cayó ese 20 dije claro es que creo que después de todo lo que estamos viendo y todo lo que sucede y las escenas y demás eh, es, es suficiente uh
0: -huh. aunque hubiera habido más simetría ¿más qué? simetría en el Fíjate tema que, de, 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 de lo que significa la pérdida ¿no?
2: sí sin embargo algo que no quería de ninguna manera, ahí sí me, me negaba rotundamente y, y había ese peligro, es que entonces pareciera que era una, una especie de castigo moral. De castigo, sí. Uh -huh.
1: eh, quisiera que nos platicaras eh,
2: sobre el manejo de tus encuadres,
1: porque me llama la atención ciertas tomas eh, eh, con un punto de vista cenital, en donde vemos, por ejemplo, a la pareja de Cecilia y Jaspic en la cama, Cecilia Suárez uh -huh, y Jaspic uh -huh. en la cama, pero también un encuadre similar cuando Irene Azuela, su persona que está esperando en una cama de un motel, eh, a Jaspic. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Son dos escenas que tienen que ver bien con la relación de pareja y bien con la necesidad de alguien que posiblemente
2: va a llegar para establecer una relación sexual. Platícanos de esto. Sí, yo, yo creo que, mira, a mí la parte, disfruto mucho muchas partes del proceso, ¿no? a la hora de preparar y desarrollar la, la, una película. Una parte es el trabajo con los actores, que, que me encanta, y otra parte es el momento en que eh, para mí surge como toda la forma de contar la película y es cuando dibujo. Entonces empiezo a dibujar, empiezo a dibujar, empiezo a dibujar como loco, eh, y tiene que ver con simplemente, yo siento que es un poco como, como cuando un compositor empieza a escuchar notas ¿no? eh, y apuntar y a mí me pasa que simplemente surge eh, como esa necesidad de ver de cierta manera las secuencias, las escenas, las situaciones eh, y algo que me interesaba mucho era como hay algo extraño, ¿no? hay algo raro en, 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 en ciertos planos, en ciertos momentos, como estos que, que mencionabas ahora. Y, por ejemplo, en, en el caso de, de eh, Cecilia y Chema en, en, en la cama, que están listos para dormir, pues no solamente es una cosa sanitaria, sino que prácticamente están de cabeza. <risa> Entonces, eh, nada, me, de pronto sentí que, que era la forma de ver este matrimonio que empezaba a descomponerse eh, y que el espectador sintiera que algo... Que, que no es simplemente como, ah, bueno, ellos se metieron a la cama, sino algo está pasando ahí o algo está eh, gestándose, ¿no?, de alguna manera.
1: Locaciones, eh, porque luego es importante. Eh, me gusta mucho esta locación de los condominios donde vive uno de los personajes femeninos. ¿Dónde es ese lugar? ¿Dónde es eh, el, uh, pues el mercado donde va a comprar la tela para hacer el traje de su hijo que va a participar...? En una festividad del de arranque de primavera, como, como un león, ¿sí? Sí.
2: estas locaciones dónde son? Porque me llamaron mucho la atención y el tratamiento que les das. Sí, pues la verdad es que soy. ¿Qué te puedo decir? Me, me, me obsesiona encontrar los espacios adecuados para cada secuencia. Y bueno, no nada más las que mencionas, sino filmamos en la Torre Latinoamericana, que, que bueno, me parece un lugar fantástico. Ahí hicimos las oficinas, hicimos también el cuarto de máquinas, que donde empieza la película. Eh, luego, eh, donde vive Pina es en Iztacalco, en una unidad increíble Y eh, el mercado, pues nada, fue un mercado en ahí por los estudios Churubusco Pero bueno, el, el chiste era que finalmente no podía ser cualquier mercado O sea, hablando, por, por poner un ejemplo, no podía ser cualquier mercado Porque finalmente eh, me interesaba mucho lograr este tono general de la película y sí es la Ciudad de México, pero es un ángulo y una perspectiva de la Ciudad de México, ¿no? Eh, la estación de metro de Zapatlaco, por ejemplo, y es una estación muy particular porque, bueno, está en medio de este... Es como Tlalpan un poco, pero, pero me gustaba mucho más el diseño de la estación y demás. Entonces, pues sí, la, la, la verdad es que cada, cada espacio está súper buscado, pensado, fotografiado, discutido, y todo tiene que entrar a una misma frecuencia, ¿no? todo, 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 todo. Eh, no hay nada desde mi punto de vista eh, que, que hayamos dicho Ay, bueno aquí en el pues no o sea todo donde esperan el camión este Pina y el Chavito pues buscamos o sea vimos miles de paradas de, de autobús no y, y dijimos esa es que está aquí en, en División del Norte y ahí por Churbusco eh, y nada y también creo que es parte como de el, el cariño y el cuidado con el que nos gusta preparar las, las películas
0: en ese trabajo cinematográfico que, que llevas haciendo con tu hermano como guionista al final de cuentas parece que el tema central es la soledad
2: yo diría que, que son las relaciones porque pensando por ejemplo en, en los cortos, un montón de cortos que hicimos antes y los proyectos que vienen ahora, me parece que desde mi punto de vista la, la, la esencia es, son las relaciones ¿no? Eh, Casi siempre son relaciones imperfectas, relaciones complejas, relaciones no tan logradas, pero hay una necesidad que nos relaciona soledad, Exactamente, ¿no? pero es una necesidad de conectarte con el otro. ¿no? Entonces, bueno, quizá porque soy un poco más optimista y digo... Que, <risa> pero pienso pero? en
0: Cecilia Suárez al inicio de Párpados Azules. Sí. ¿no? O sea, gana ese premio y no tiene con quién irse, ¿no? Uh -huh. Y el personaje Enrique Arreola, pues está en una situación también de que no... Pues hasta se lo ningunean porque, ah, no es usted casado. Híjole. No, pero. <risa> Qué pena. <¿no? risa> pero sí. tiene novia, entonces eso está bien jodido. Pero lo ¿no? que sí, sí
1: observamos en esta película es esa posibilidad de los personajes de liberarse finalmente, de una u otra manera. Uno, un personaje femenino que puede determinar si deja o no a su pareja masculina, y otro personaje femenino que en la búsqueda de este finalmente nuevo encuentro uh -huh. ¿sí? porque efectivamente si partimos de la base del sexo pero es la necesidad del afecto y del amor lo que está en medio de estos personajes y de ahí creo yo la renuncia de uno de ellos hacia su pareja o la eh, idea de tratar de alcanzar al otro por parte del eh, personaje femenino siguiente no, para poder eh, dar un final contumaz en esa búsqueda que finalmente lo vemos en términos de lo que puede ser el sexo pero que entraña otras cosas porque a final de cuentas también son personajes que han vivido o están viviendo una experiencia uh -huh. es decir, no estamos ante personajes tal vez iniciáticos como en tu película uh -huh. de Párpados Azules <risas> en donde efectivamente son personajes atrapados más en esa suerte de ingenuidad, eh, de, 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 de escasez, de experiencia en la vida. Aquí estamos ante otro tipo de configuración de personajes, creo.
2: Totalmente de acuerdo. Y creo que... Por eso hablaba como de mi interés por las relaciones y cómo cada personaje y bueno y cada ser humano puede asumir de distintas maneras eh, una situación. ¿no? Eh, y, y también, evidentemente, me interesaba... Que de párpados azules a, a las oscuras eh, no sé si es haber madurado haber envejecido haber, pero enfrentarme a otros, otros, otros retos y a otro tipo de, de historia y situación tal
0: cual en esta retroalimentación profesional que buscaste como nos comentabas en el tema del de final de la película por ejemplo eh, ¿cuál ha sido la que has tenido del público en los lugares donde has exhibido la película?
2: pues ha sido mira te voy a contar digo aquí entranos pues ¿no? Me pasaba con Párpados Azules que, que al final siempre todos se quedan así como... Era un silencio sepulcral, ¿no? Recordamos que la, la película termina con ellos dos atrapados en el, en el coche ahí en el túnel, en el la agua, lluvia. en la lluvia, no sé qué, y se quedan ahí, ¿no? Entonces, eh, para mí siempre era como muy raro, pues, ¿no? Como, como ese silencio que no era como de... no nos gustó, sino como... era un poco un shock, ¿no? y lo que me ha pasado con, con las oscuras es que yo dije no bueno pues ahora va a ser peor o sea ahora sí va a ser una cosa ahí tremenda y, y ha sido todo lo contrario ha sido como muy eh, calurosa la, la, la respuesta eh, y creo que de pronto tengo la impresión de que el público agradece lo que mencionaba hace rato como de, de decir ok esta es una película de adultos para adultos y, y, y agárrense ¿no? entonces eh, y, y por otro lado También algo que me, he, me ha gustado mucho Es que hay una identificación con los cuatro personajes uh -huh. O sea, no es que nos quedemos con, con uno de ellos Sino que de pronto podemos tener como Cierta identificación con cada uno De los, de los cuatro personajes principales Y, y nada, eso me, me, Por supuesto me, me, me llena de satisfacción
1: Una de las cosas que llama la atención Es que te centras en tus personajes Ese es el universo y queda perfectamente delimitado, es decir, lo demás ni siquiera alcanzan tal vez el rango de secundario a no ser una vecina, no interpretada por una actriz importante, pero son personajes si acaso periféricos, no son propiamente personajes que se correspondan eh, con la trama de manera sustancial tu universo son esos personajes y nada más que esos. Uh -huh, uh -huh. Así es como lo planteaste tú y en ese sentido no aislarlos, sino finalmente ponerlos a vivir una serie de circunstancias que los van a hacer que evolucionen para tal o
2: cual manera. ¿Esa era tu intención? Totalmente. Me parece que la complejidad de los personajes eh, implicaba como esa concentración en ellos cuatro. Y y si bien había otros personajes que me gustaban mucho como, como la vecina que interpreta Margarita Sanz o la maestra que interpreta a Mariana Burelli eh, pues nada la verdad es que son, son ellos y son tan, tan ricos como personajes que, que nada yo la verdad es que eh, nunca dudé como salirme de ese de, ese, de esa zona ¿no? de, esa, de, esa, de esa área de, de la película tal cual
0: sí que se nota hasta en los personajes incidentales, cuando está Epina repartiendo cafés en esta empresa, uh -huh. eh, los entrega y ni siquiera la voltean a ver.
2: Sí. Cuando está en la mesa con sus compañeras uh -huh. de trabajo. Exacto. Este, y, y bueno, algo también, digo, ahorita que mencionaba a, a los demás personajes, la verdad es que me interesaba mucho, o sea, todos son, o sea, tengo la, la fortuna de haber contado con, con actorazos para hacer cosas muy chiquitas, ¿no? y contar su, con su solidaridad, las amigas de, de Pina en la empresa, pues es Sonora Huerta y Pilar Bolívar, no que salen en una escena, pero, pero son increíbles, eh, o Margarita Sanz, o Flavio Medina, o Fernando Becerril, entonces Armando Armando Hernández, entonces um, nada, es parte como de, siempre he pensado que filmar es una celebración, es, una, es, es un premio, pues, no entonces es como Invitarlos a la fiesta.
0: tal cual Muy bien. Eh, además de otras cosas que has hecho en este transcurso de los años, está el trabajo de edición en la película documental del paciente interno de Alejandro uh -huh. Solar, que cuando lo descubrimos en los créditos nos dio mucho gusto, sobre sí. todo que es una película que tan gratamente nos impactó. Ahí sí. eh, es otro tipo de trabajo, cuando estás hablando del documental, la selección de imágenes, eh, de tanto de la cuestión del registro eh, previo de cosas, como de lo que hizo, este seguimiento que hizo este personaje. Alejandro,
2: ¿no? Sí, fíjate que eh, a veces pareciera que porque cuando se dice bueno, es que en 2007 hizo Párpados Azules y ahora viene con La oscuras bueno, sí, pero en medio pasaron muchas cosas uh -huh. eh, porque una de mis apuestas es poder eh, involucrarme en más películas en, en más cine y de ahí mi decisión de edité y produje Los Últimos años de la Península de José Manuel Cravioto uh -huh. edité un paciente, paciente Interno de Alejandro Solar produje Un Mundo Secreto de Gabriel Mariño eh bueno, hice la segunda unidad, del, el más buscado ahora de mi amigo Craveto también. Y bueno, y seguir siendo Café Tacuba, ¿no? que también fue como un largo viaje en 2010. Eh, y en el caso del Paciente Interno, bueno, pues sí, eh, Alejandro y yo somos, eh, fuimos compañeros de generación en el CUEC. Y eh, cuando me contó este proyecto y demás, la verdad es que, bueno, siempre me pareció fascinante. Sin embargo... No sé si él, si él les haya contado, pero él comenzó a filmar con una idea Ajá. y después pasaron muchas sí, cosas y sí, la película sí, sí. se convirtió en otra cosa. Y ahí fue cuando me, me, me llamó y así de a ver qué hacemos con todas estas sí, horas sí, no, de material y demás. Ajá. Y fueron como seis meses intensos de, de, de montaje. Yo creo que el montaje es como eh, el momento en que haces la película, le das forma, le das ritmo, eh, creas a tus personajes, construyes, aunque sea documental, Ajá. ¿no? Y fue una experiencia increíble porque la historia me parece eh, fantástica y creo que me atrevo a decir que debería tener mucha más difusión de la, de la que tú. No, absolutamente ¿no? De acuerdo. Es un gran documental
1: Ahora, en el caso de las eh, Oscuras Primaveras, sale con muchas copias. En el contexto del cine mexicano, sí. No en el contexto de una mayor hollywoodense, ¿no?
2: Eh, mis productores y. Y bueno, en este caso, Mónica Lozano que es quien, quien hizo la producción ejecutiva, eh, decidió eh, abrir esta división de su empresa, Lebrige distribución. Uh -huh. y, y bueno, Mónica es una mujer, una empresaria con una visión tremenda, ¿no? Y desde el principio dijo que quería como un número muy adecuado, muy asertivo. Eh, yo, la verdad, es que pensé que iban a ser menos. <risa> Pero se asoció con, con Dragon Films y entonces hicieron ahí sus cálculos y demás y dijeron que 80 copias es el número adecuado y como apuesta de mercado pues sí y bueno la verdad es que eh, si bien eh, yo sé que no es eh, quizá una película bonita, ¿no? Si no, o sea que es intensa y es fuerte y es, o sea, creo que tiene otras otras cualidades, otras características. Eh, bueno, confío en lo que digan los, los señores distribuidores y, y vamos a ver qué pasa. Estamos trabajando durísimo para, para el estreno y a ver, a ver qué, a ver qué
0: pasa. Eh, página de internet, redes sociales que quieras compartir, sí, sí, sí. por favor
2: Ernesto. Pues www.lasescuelasprimaveras.com. Por supuesto, estamos en en Twitter, estamos en Facebook. Eh, y bueno, no sé cuándo salga esto, pero, pero hay ahora todo este eh, esta cuestión con la música que hizo Meme de, uh -huh. del Real
1: es muy interesante la música
2: eh, entonces bueno, el tema, el tema de créditos que es el tema principal de la película, hicimos un videoclip que vamos a tener la próxima semana este, y la rola pues ya está ahí a la venta en iTunes y demás, es, entonces, pegajosa, ¿eh? es un rola de Meme que es un genio musical y y bueno, eso. Entonces, estamos ahí como por todos lados.
0: Y hablando de créditos, pues hay mucha familiaridad eh, a la hora de leer los créditos finales de tu película. Están los Contreras, están los Jaspec, están los del Real.
2: <risa> sí, sí. Pues mira, la verdad es que yo creo mucho en lo que decía las alianzas este, y las coincidencias. Eh, y, y bueno, este proyecto comenzó con... Ya que tenemos el guión y demás, eh, comenzó con un encuentro con Chema y, y de pronto por HSORs, de pronto estaba frente a él y le dije, claro, este es Igor, ¿no? Y le comenté del guión, lo leyó de inmediato y a las tres horas me dijo, ¿Cómo, ¿cómo le hacemos? Hagamos esta película, ¿no? Entonces, bueno, ahí poco a poco se van conformando los equipos y, y nada, estoy muy agradecido y, y, y con todos estos amigos y, y satisfecho con el resultado.
0: Cual. El final final de los créditos, hay un par de palabras, ¿ahí va? es
2: eh, no, eh, Así sea. Así, así sea. sea. Eh, en todos los trabajos, todos, todos, en mis cortos y párpados y todos, este, siempre siempre ponemos ese, esas palabras que, que, que Carlos, mi hermano, eh, las usa para concluir sus guiones y me parece que, nada, me, me gusta.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ernesto Contreras, director de la película Las Oscuras Primaveras, que está ya por estrenarse. Nosotros eh, recordamos nuestras redes sociales a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, y de Roberto Ortiz. Nos pueden encontrar en arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube y también nos pueden escuchar o descargar a través de iTunes. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet
2: termina por hoy. Más cine en cine mané